0: zusammen. Heute geht es um Management-Jobs und zwar Mythen um Management-Jobs, die sich so um sie herum ranken. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Leute sehr oft eine ganz eigene oder verklärte Vorstellung davon haben, wie es ist dort oben an der Spitze, wenn man an der Spitze eines Unternehmens steht oder auch nur in diesem Dunstkreis. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Podcast-Episode darüber und erzähle von meiner Erfahrung. Was ich erlebt habe, als ich selber noch eine Managerin war von mehreren Teams, ich war Bereichsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung, ich habe sehr eng auch mit der Konzernleitung zusammengearbeitet in verschiedenen Positionen. Also meine Erfahrung es gibt ja diesen Spruch, je näher du deinem Chef kommst oder deiner Chefin, desto eher merkst du, dass du ihren Job machen könntest. Und das war absolut meine Erfahrung. Je näher ich mit diesen Leuten zusammengearbeitet habe, und ich war damals sehr jung, also sagen wir mal um die 30 bereits, habe ich den Eindruck gehabt, dass das einfach auch Menschen sind und dass die auch nur ihre, die haben genauso ihre Herausforderungen, die entscheiden, genauso aufgrund von ihrem Bauchgefühl teilweise oder manchmal haben sie auch nicht ganz so den Durchblick. Auf jeden Fall auch da wieder ein Sprichwort, es wird nicht so heiß gekocht äh, gegessen, wie es gekocht wird. Und was vor allem meine ganz große Ernüchterung war, als ich dort... Ähm, ja, mit, mit CFOs und so weiter zusammengearbeitet habe, das sind teilweise, ich möchte jetzt nicht negativ reden, aber das sind auch nicht die hellsten Leute. Und das sind, wenn ich mir das genau überlege, ich habe dann analysiert, wieso sind diese Leute in diese Positionen gekommen. Und es hat bei mir wieder Klick gemacht, es sind ganz andere Faktoren als nur, die reine Fachkompetenz. Zum Beispiel, je höher ich raufkomme, desto mehr werden soziale Fähigkeiten wie Empathie oder die Fähigkeit zu netzwerken. Das ist so eine Kernkompetenz. Je weiter ich raufkomme, desto wichtiger ist es, dass ich netzwerken kann oder umgekehrt gesagt, ich komme überhaupt nur darauf, wenn ich fähig bin, die richtigen Beziehungen zu knüpfen. Reine Fachkompetenz, reine Qualifikation wird mich niemals in eine Managementfunktion bringen. Und das finde ich eben das total Spannende, weil wir denken oft, wir müssen noch mehr leisten, um irgendwie, sagen wir mal, befördert zu werden oder eine neue Chance zu bekommen, um ein spannendes Projekt zu bekommen. Wir müssen noch besser werden. Wir denken immer ans Fachliche oder meistens. Wir denken an noch eine Ausbildung, noch mehr Verständnis, noch mehr Auseinandersetzen mit der Materie. Und in Wirklichkeit sind es diese sogenannten Soft Skills, auf die wir so lächeln manchmal, aber das sind genau die Faktoren, die uns im Endeffekt weiterbringen. Jetzt, was sind das für Faktoren? Was ich beobachtet habe, sind das ganz klar die Leute, die sich zu vermarkten wissen. Die nicht nur was Gutes machen, sondern auch drüber reden können. Und das müssen nicht so marktschreierische Typen sein, überhaupt nicht, sondern es sind sehr oft eher introvertierte Leute, aber sie wissen ganz genau, wie sie sich und das, was sie leisten, auch darstellen können, also auch präsentieren können. Und natürlich muss der Unterbau stimmen, das heißt, die Leistung muss da sein. Es kann nicht irgendein Kasperl daherkommen. Die Leistung muss schon stimmen, aber das ist einfach nur die Basis. Und auf dieser Basis kommt es dann darauf an, was mache ich draus. Ein weiterer Mythos für mich ist, dass ganz viele Leute denken, wenn ich je höher ich raufkomme, desto mehr muss ich arbeiten. Und das ist für mich also ein absoluter Kurzschluss. Jetzt überleg dir mal Folgendes. Es gibt eine Firma, ein kleines Unternehmen, sagen wir mal 30 Mitarbeitende, und eine Person an der Spitze. Diese eine Person hat genauso wie jede andere 24 Stunden am Tag und sagen wir mal 8, 9, 10 davon arbeitet sie, aber es ist immer noch einfach eine Person mit einem Arbeitstag. Wenn wir ein größeres Unternehmen hernehmen, 300 Mitarbeitende, es steht immer noch, eine Person an der Spitze. Die eine Person hat genauso nur 24 Stunden am Tag. Und sie arbeitet genauso einfach ihren Arbeitstag. Genau das Gleiche bei einer Firma mit 3000 oder 30.000 Personen. Es gibt immer nur eine Person an der Spitze. Jetzt, wie ist das rein rechnerisch möglich? Also, die Überlegung, je mehr Leute ich führe, je weiter ich raufkomme, desto härter muss ich arbeiten, desto mehr muss ich arbeiten, desto weniger Freiraum, das geht rein logisch überhaupt nicht auf. Weil dann müsste ja die Person, die zehn Leute führt, nur ein Zehntel von dem arbeiten, was die Person arbeitet, die hundert Leute führt. Also lasst jedes Mal wirklich auf der Zunge zergehen, diese Logik geht nicht auf. Und ich höre sehr oft, besonders bei Frauen, die sich überlegen, ähm, nein, eine Team Teamleitungsfunktion, das möchte ich eigentlich nicht, weil dann bin ich ja so verpflichtet und dann habe ich keine Freiheiten mehr. Es ist das Gegenteil der Fall. Ich bringe mir das Beispiel von Okay, von mir, von meiner Vergangenheit. In meiner Vergangenheit habe ich verschiedene Teams geführt. Unter anderem waren die Empfangsdamen bei mir. Und diese Empfangsdamen, wenn ich mich mit denen verglichen habe, die haben mir wirklich leid getan, weil die haben um 7.30 Uhr in der Früh ihren Posten beziehen müssen, und die haben wirklich bis um Punkt 17.30 Uhr dort sitzen müssen. Das war ganz genau organisiert. Wann hat wer Pinkelpause? Weil es geht nicht, dass der Empfang mal nicht besetzt ist. Und auch die Mittagspause. Und einfach, das ist so dermaßen organisiert gewesen. Sie haben praktisch keine persönliche Freiheit gehabt, um sich ihren Arbeitstag zu gestalten. Bei den... Postboten genau gleich. Die müssen einfach ihre Tour, das ist sogar vertraglich mit den Kunden vereinbart, die müssen um 11 Uhr die Post gebracht haben, spätestens oder um 9 Uhr oder wann auch immer. Die haben keine Chance, sich selber einzuteilen, ich mache heute einen Strategietag, ich blockiere mir den Tag, keine Meetings heute oder ich mache Homeoffice oder wie auch immer. Das sind alles Freiheiten, die bekommen wir erst, Je nach Jobprofil natürlich, aber tendenziell ist es so, je höher im Management ich aufsteige, desto weniger geben mir andere Leute vor, wann ich wo zu sein habe und was ich wann tun muss. Und besonders für Frauen, die sich... Sorgen machen, dass sie Job und Familie schwer unter einen Hut bringen können, ich empfehle immer, schau, dass du so viel Freiraum wie möglich im Job dir erarbeitest, bevor du eine Familie gründest und das ist eben genau das. In Managementfunktionen, da sagt dir niemand mehr, wann ein Meeting ist, sondern du wirst gefragt, wann hast du denn Zeit und alle anderen richten sich nach dir meistens Es geht nicht zu 100 Prozent, weil es gibt meistens noch irgendjemanden oben drüber. Aber sagen wir mal, die höchste Person in einem Unternehmen, die wird nicht mehr fremd gesteuert. Und die kann auch selbst entscheiden, wie viel sie delegiert, was sie wem übergibt, wie viele Leute sie einstellt. Ein Punkt, den ich immer wieder beobachte, ist, man hat halt seine eigenen Chefs als Vorbilder oder einfach als Beispiele, die man kennt im Leben. Und die eigenen Chefs arbeiten teilweise sehr, sehr viel. Die wohnen im Büro sozusagen, die haben kein Privatleben mehr. Und darum glauben viele Leute, ja, so ist das dann. Wenn ich auch Chefin bin, dann bin ich so. Dann habe ich keine, kein Privatleben mehr, kein, dann geht keine Familie mehr und so weiter. Und dort dürfen wir gern mal einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, es gibt Leute, die treffen für sich die Entscheidung, dass sie das so leben, aber es gibt auch andere, die das anders leben und die sich anders entscheiden. Abgesehen davon, wenn man die Fachliteratur anschaut, ist es absolut nicht, besonders für Führungspersonen, ist es absolut nicht sinnvoll, sich komplett selber mit Arbeit zuzudecken, mit operativer Arbeit, sondern gerade wenn man eine strategische Funktion hat, sollte man Abstand nehmen zum operativen Geschäft. Man sollte sich Freiräume einplanen für Kreativität. Man sollte aktiv networken, um Inputs von außen zu bekommen, um zu merken, hey, was läuft am Markt, was machen andere, was machen auch andere Branchen, um sich zu inspirieren. Also eigentlich diese sehr kreative Arbeit, die findet in den oberen management äh, rein statt. Und das ist oft so ein Punkt, den ich beobachte bei meinen Klientinnen, die irgendwie noch im Bereich Sacharbeiterin, Bearbeiterin sind, dass sie sehr gute Ideen haben und diese irgendwie nicht wissen, wo sie diese deponieren können. Und mit der Zeit werden sie immer frustrierter, weil sie nicht mitwirken können in ihrem Unternehmen. Das Unternehmen gibt irgendeine Strategie vor und sie hören die einmal im Jahr bei irgendeiner Mitarbeiterversammlung und dann finden sie, was ist das für eine Kacke? Ich kann mich mit dem überhaupt nicht identifizieren, aber bitte. Ich mache es ja, irgendwann macht man es halt dann nur mehr fürs Geld und innerlich hat man schon gekündigt. Also eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten. Wenn du mitgestalten willst, wenn du verstehen willst, wie eine Strategie zustande kommt, wenn du die Strategie selber mitgestalten willst, dann schau, dass du in die Oberen reinkommst. Dort ist es spannend. Und dort haben wir auch nicht mehr das Gefühl, dass irgendwie, dass wir so fremdgesteuert sind, weil wir selber unser Schicksal mitgestalten können. Und wir verstehen auch besser, was abgeht, weil wir einfach mehr Daten haben, wir haben mehr Informationen und können drum viele, viele strategische Entscheidungen, selbst wenn wir sie nicht selber mitgestalten, aber wir können sie oft viel besser verstehen und dadurch auch besser mittragen. Das sind so ein paar Mythen, die ich immer wieder sehe, denen ich begegne im Coaching und ich möchte euch unbedingt ans Herz legen, geht es mal in euch, wenn ihr diesen inneren, diese innere Antwort habt automatisch, wenn es geht um, ja, was ist mit dir und Management, Job in irgendeiner Form, dann wenn es bei dir gerade zumacht und du denkst, nein, das ist nichts für mich. Ich höre das sehr oft in den Coachings, dass Frauen sagen, das ist nichts für mich. Und dann traue ich mich immer ein bisschen zu hinterfragen, warum denn? Was hast denn du für Vorstellungen? Und sehr oft haben wir einfach irgendwelche Vorstellungen, wie es ist, dann dort. Und die stimmen einfach sehr oft überhaupt nicht. Deswegen überleg dir mal, was sind denn deine Vorurteile für Management-Jobs? Und warum denkst du, dass ausgerechnet du nicht dafür gemacht sein solltest? Weil es heißt nicht, dass du gerade dann wirklich in eine Managementfunktion kommen musst oder alles dransetzen musst, um dorthin zu kommen. Aber es eröffnet dir neue Möglichkeiten. Ich finde einfach diese Offenheit für verschiedene Lebenswege, sehr bereichernd, weil wir uns, wenn wir das nicht haben, dann beschränken wir uns selber von vornherein. Und wir machen uns selber Türen zu, die überhaupt nicht zu sein müssten, die uns niemand anderer zumacht, sondern die wir uns selber zumachen. Deswegen, ich möchte euch diese Ideen mitgeben, diese Gedanken, und überlegt mal, habt ihr selber noch andere Vorurteile, dann schreibt mir die. Oder vielleicht sind es auch Beobachtungen, die ihr gemacht habt. Und dann gehe ich sehr gerne darauf ein. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst schau auf verenajudy.com slash coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.